2: Patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983, Machu Picchu cubre 32.592 hectáreas de laderas montañosas, cumbres y valles en el corazón de la selva tropical de Perú. Pero solo una parte de este inmenso enclave es famosa en todo el mundo, su impresionante ciudad con casi 200 edificios de 1.450 en el apogeo del Imperio Inca.
3: Machu Picchu en sí ocupa 32.000 hectáreas.
4: Es enorme, pero
3: los visitantes recorren solo unos 700 metros. El centro de Machu Picchu es lo que vemos aquí.
5: Pero
1: a 5 kilómetros hay otros lugares que, seguramente, en el diseño
2: original inca, se pensaban integrar en la ciudad. Hoy solo se visita una diminuta parte de todo el enclave de Machu Picchu. Durante más de un siglo, desde el redescubrimiento de la ciudad en 1911, exploradores y científicos han centrado su investigación en el corazón de la ciudadela, su parte más reconocible. Pero ahora, los investigadores tienen los medios para poner el foco en zonas que pasaban desapercibidas al ojo humano. Hasta hoy... El objetivo de estas exploraciones es resolver una serie de curiosos misterios. Y el primero es, ¿qué secretos se esconden en el terreno que rodea la ciudad? ¿Cuál es la magnitud real de este extraordinario santuario?
1: Para conocer la magnitud de Machu Picchu, su posición
5: y su relación
1: con otros emplazamientos
5: debemos mirarla desde muy arriba
2: para determinar la extensión de este famoso santuario inca y entender el trabajo de los arqueólogos necesitamos una vista aérea con las imágenes vía satélite visualizaremos la posición de Machu Picchu a diferentes escalas desde arriba vemos Machu Picchu sobre una montaña del mismo nombre. La montaña está en el corazón de los Andes peruanos. Por último, se aprecia su ubicación dentro del imperio inca y en la enorme red de caminos que entonces atravesaban nada menos que seis países de la actualidad, desde el sur de Colombia hasta Chile y Argentina, uniendo los asentamientos incas más importantes. Los expertos creen que el número de caminos que unían la ciudad con esa inmensa red son un indicio de su importancia. Por eso, gran parte de las excavaciones se centran hoy en explorar nuevos segmentos de esos caminos que unían la ciudad
6: con otras zonas del santuario y del imperio. Al principio se creía que Machu Picchu estaba aislada, pero después se descubrió la red de caminos. Cada año descubrimos nuevos caminos
1: o nuevos segmentos de caminos explorando dentro de los límites del santuario.
6: Es absolutamente increíble. Es una red que se extiende por todo el imperio. Para hallar y
2: despejar esos nuevos caminos en el corazón de la selva, los arqueólogos confían en los métodos tradicionales de trabajo. Empiezan recopilando información sobre la posible presencia de secciones de caminos, estudiando documentos históricos y hablando con la población local que conoce bien el terreno. Con esa información y las zonas de interés identificadas, pasan del trabajo de campo tradicional a las nuevas tecnologías que operan a escala aérea. Esto es un LIDAR un dispositivo aerotransportado que emite pulsos láser.
7: El LIDAR ayuda muchísimo porque tendríamos que estar yendo a, a la selva con un machete sin saber dónde estamos yendo a buscar estas estructuras que no son visibles debajo de estos árboles.
2: El LIDAR hace un trabajo de reconocimiento antes de explorar el terreno. Desde el avión, helicóptero o dron, el dispositivo escanea una zona definida, y emite haces de luz que envía hasta el suelo. Los haces de luz atraviesan la vegetación. Cuando llegan al suelo, su señal reflejada es detectada por el dispositivo que mapea el terreno. El LIDAR permite confirmar la presencia y la ubicación de las secciones de caminos.
8: La contribución científica es eh, un punto importante... La exploración y las excavaciones arqueológicas permitieron determinar la existencia de nuevas estructuras.
1: Hoy, tras los últimos descubrimientos de 2014, sabemos que llegaban nueve caminos a Machu Picchu.
8: Lo que conocemos normalmente como el Inca Trail, el camino tradicional, pero hay otros caminos que conducen por diferentes direcciones a esta yacte.
1: Todos conectan Machu Picchu con el resto de asentamientos de la zona. Solo dentro de los límites del santuario hay más de 300 kilómetros de caminos. Lo conectan todo
6: como una tela de araña. Esos caminos no eran públicos. Necesitabas un permiso especial para usarlos. No todo el mundo podía entrar en Machu Picchu. El
2: descubrimiento de esos caminos ha revelado la presencia de numerosos puestos de control donde se vigilaba el acceso a la ciudad. Unos puestos de control ingeniosos a intervalos regulares como estos puentes, cuyas tablas podían retirarse para evitar el acceso de los visitantes. O entradas con puertas para restringir el acceso a los lugares sagrados de la ciudad.
1: Estamos muy cerca de la Puerta del Sol, en Tipunku. Pero antes de llegar a ella, había una puerta de doble jamba. La típica puerta de doble jamba era una puerta con dos niveles y probablemente tenía dos dinteles. Una puerta así significaba que
9: estabas entrando en un espacio más importante, sagrado. Que hubiera travesías seguras era algo importante para la sociedad que vivía en aquel momento. La red de caminos que crearon los incas a través de ese terreno tan hostil era una autopista de información
6: similar al Internet de nuestra época. Eran sobre todo para uso militar y, por supuesto, sus mensajeros llevaban información de un lado a otro viajando cientos de kilómetros al día. Es impresionante.
3: Era una forma de comunicación entre todos los rincones del imperio. Explorar esta red de caminos tan protegidos ha
2: ayudado a que los arqueólogos comprendan la verdadera importancia de esta famosa ciudadela. Una ciudad que se está revelando como una megalópolis conforme se descubren nuevos hallazgos dentro del santuario.
3: Machu Picchu no está sola en la jungla. Forma parte de una red de asentamientos incas. Hay muchas cosas
1: que estamos empezando a entender ahora sobre Machu Picchu. En los últimos cinco años hemos excavado detenidamente
5: en Machu Picchu y en otros rincones dentro
2: de sus fronteras históricas. Al explorar esos emplazamientos, los investigadores han descubierto una nueva entrada a la ciudadela llamada Chachabamba. Las ruinas de esta entrada fueron descubiertas en 1940... ...pero es ahora cuando los investigadores... ...han iniciado nuevas excavaciones arqueológicas aquí.
7: Estamos en el sitio de Chachabamba... ...dentro del Parque Histórico Nacional de Machu Picchu.
2: Una imagen por satélite nos permite visualizar... ...la ubicación exacta de Chachabamba. Una entrada a Machu Picchu situada en un valle a 7 kilómetros del centro de la ciudad este dato revela el gran tamaño de este recinto histórico pero son las excavaciones las que han permitido que los arqueólogos determinen cómo se unía esta entrada con la ciudad han descubierto un importante trazado con 14 fuentes que arroja nueva luz sobre la importancia de Machu Picchu dentro del imperio
7: Lo que estamos pensando es que las fuentes podían servir para purificarse antes de la llegada hacia la yacta de Machu Picchu.
2: Dominika Siskowska es una arqueóloga del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia en Cusco. Lidera un equipo que explora una nueva zona de Chachabamba. Busca estructuras que, como las fuentes, ofrezcan información valiosa a los expertos. Hace unos días, la arqueóloga y su equipo escanearon la zona usando el LIDAR. Ahora ha vuelto sobre el terreno para descubrir las misteriosas estructuras que el dispositivo localizó en la jungla. Estructuras imposibles de localizar tan rápido a simple vista.
7: Claro, nos ayuda a ganar tiempo. No es que tengo que recorrer todo este bosque ahora en búsqueda de las estructuras. Solamente me dirijo a un cierto lugar sabiendo que aquí... ...puede ser que
8: haya algo. No muchos años se comenzaron a hacer las investigaciones... ...pero ya nos dimos cuenta que con la nueva tecnología... ...con lo anterior había errores, ¿no? Desde, había muchas otras estructuras que no habían sido ubicadas en el plano. Para eso teníamos que actualizar la parte de la planimetría de nuestros piso
2: Para que la tecnología aérea del LIDAR le sea útil a Dominica y a su equipo... Ella trabaja con investigadores que analizan primero los datos y luego le envían las coordenadas geográficas exactas de cualquier estructura localizada.
7: Eh, bueno, entonces este punto soy yo y lo que voy a hacer es buscar todas estas localizaciones que tengo aquí que me esté indicando a qué distancia de ellas estoy.
2: Además de las coordenadas geográficas, Dominica recibe una imagen infrarroja de la estructura escaneada por el LiDAR.
7: Aquí estamos. ¿no?
2: La imagen le da pistas sobre la forma de la estructura que intenta localizar.
7: La foto que me mandaron es esta nube de puntos y entonces esta es la estructura que vemos aquí. ...y ya está más o menos limpio... ...entonces la siguiente etapa... ...sería hacer excavaciones... ...para ver cuál es su yacimiento... ...cómo el muro ha sido... ...construido aquí en este espacio.
2: El muro que Dominica ha localizado hoy... ...será excavado y después modelado en 3D... ...y estudiado con más detalle... Este trabajo de escaneado y exploración que empezó hace varios años ha permitido que los investigadores clarifiquen la cartografía de Machu Picchu. También les permite modelar las áreas exploradas, es decir, la propia ciudadela o zonas aledañas como Chachabamba. Este inestimable avance tecnológico está permitiendo conocer la zona. Hoy los expertos tienen acceso a perspectivas y magnitudes que de otra manera seguirían siendo inaccesibles al ojo
8: humano. Y para nosotros es algo importante porque se está con, contribuyendo al conocimiento científico de Machu Picchu. No solo es descripción del monumento, sino las cosas que hay que explicar sobre Machu Picchu. ¿no?
2: Además de revelar la magnitud real de Machu Picchu, este nuevo método de exploración dará respuesta a otro misterio clave. ¿Qué función tenía Machu Picchu dentro del imperio Inca?
9: En Machu Picchu había una comunidad viviendo en lo alto de una montaña. Eso indica que buscaban algo más que construir una ciudad o una comunidad. Tenía algo que era importante para los Incas. Gracias a la investigación que hemos
1: hecho en los últimos años, ahora sabemos un poco más
5: sobre la función de
1: las diferentes zonas
5: y podemos decir que Machu Picchu era una
2: ciudad multifuncional. Su origen y la función que desempeñaba Machu Picchu dentro del imperio aún es motivo de debate entre los expertos. Pero un reciente descubrimiento ha permitido que se pongan de acuerdo sobre el papel de Machu Picchu como observatorio astronómico.
8: Eh, dentro de lo que es la investigación exactamente, eh, uno de los hallazgos más importantes ha sido el estudio de los sitios que tenían la función de ver los fenómenos naturales y determinar los calendarios astronómicos.
1: Lo más impresionante de Machu Picchu son sus observatorios
3: astronómicos. Machu Picchu era un lugar privilegiado para observar los movimientos del sol y los solsticios y equinocios. Para los Incas era muy importante observar de cerca
1: esos fenómenos astronómicos no solo por su calendario ritual sino porque eso también marcaba el momento
2: de la siembra y la cosecha. Como muchas civilizaciones agrícolas los incas vivían al ritmo de las estaciones. Observar el cielo y el movimiento del sol era esencial para controlar el paso de las estaciones y anticipar la llegada de las violentas lluvias de la región. Los expertos conocen desde hace tiempo varios puntos de la ciudad diseñados para la observación astronómica. Pero hace dos años, por primera vez en la historia arqueológica de Machu Picchu, se usaron las nuevas tecnologías para descubrir un lugar extraordinario diferente a cualquier otro del imperio. Machete. Un observatorio único, escondido en la cara norte de la montaña Huayna Picchu, al que nunca ha tenido acceso el público general.
1: Este lugar es el mirador de Incaracay y es la única estructura inca de este tipo que todavía sigue en pie.
2: Este lugar único que puede recrearse usando el líder al despejar virtualmente la zona de vegetación fue localizado en 1980 por el arqueólogo Fernando Astete pero debido a la falta de medios fue en 2012, 30 años después cuando pudo empezar a excavarse la estructura sobre una de las terrazas los arqueólogos hallaron los restos de unos muros con piedras talladas de una forma muy cuidada e irregular una preparación como esa se reservaba para edificios de prestigio y de mucha importancia en la fachada principal los arqueólogos observaron dos orificios diferentes a todo lo descubierto en otros muros incas.
1: En este muro de mampostería observamos dos
2: orificios, uno aquí y otro allí. Convencidos de haber descubierto una estructura destinada a una función concreta, decidieron volver al año siguiente para realizar una investigación más avanzada que desvelara el misterio del edificio. Para superar las limitaciones del ojo humano, los arqueólogos contactaron con unos investigadores polacos que escanearon la zona. Querían modelarlo en 3D y descubrir su función. Sin el escaneo o el modelado, los expertos no podrían estudiar la estructura en su totalidad. Su ubicación, en una ladera empinada hacía imposible observar la planta del edificio y sus partes como un todo pero gracias al estudio de un modelo virtual los investigadores pudieron revelar el secreto de su función
1: Gracias a las recientes investigaciones realizadas por Fernando Astete y los profesores Sukopsi y Kosiuk, ahora sabemos seguro que esto era un instrumento
2: astronómico muy preciso. Las perspectivas que observaron en el modelo en 3D permitieron a los investigadores hacer un estudio detallado de los dos enigmáticos orificios primero descubrieron que su orientación permitía a los incas formar un marcador de horizonte tomando como referencia la cima sagrada del monte Yanantin al norte de Machu Picchu después reconstruyeron las posiciones de los cuerpos celestes en aquel momento para saber qué observaban los astrónomos incas a través de los orificios Hoy el modelado en 3D nos ofrece la oportunidad de recrear el pasado y descubrir qué veían los incas hace 500 años cuando miraban desde los orificios del edificio conocido hoy como el Observatorio de Incaracay.
1: Aquí tenemos un instrumento
5: que
2: los incas
1: usaban para ver el solsticio de verano y también las pléyades.
2: La orientación del orificio sur posibilitaba el perfecto estudio de las pléyades un grupo de estrellas cuya posición en relación con el monte Yanantin permitía a los incas dividir las estaciones con el orificio norte podían averiguar con increíble precisión el día del solsticio de verano Los astrónomos incas diseñaron este orificio para que por él entrara la luz del sol cuando salía tras el monte Yanantin cosa que solo sucedía el día del solsticio de verano. Además de descubrir la extraordinaria función de esta estructura, los científicos han resuelto el misterio de cómo se usaba.
1: Estamos en la parte interior de la estructura del mirador.
5: Y lo que tenemos
1: aquí son los dos orificios. ¿Cómo funcionaban?
5: En este caso, en el orificio de la izquierda,
1: los sacerdotes astrónomos no miraban directamente por él, porque mirar directamente al Sol podía cegarlos. Lo que hacían era ver la proyección de la luz aquí, en esta pared. Y para observar las pléyades, el sacerdote astrónomo se colocaba aquí, dentro del nicho, y miraba a
6: través del orificio. Es absolutamente impresionante. Querían estar aislados
3: y querían estar cerca de sus dioses es ideal para la observación porque estudiaban lo que llamamos horizonte astronómico es decir, el horizonte se usaba como referencia con las montañas en Machu Picchu
9: tenían un conocimiento increíble de su entorno el progreso tecnológico y el incansable trabajo de los expertos está
2: revelando la genialidad de los incas y su extraordinario conocimiento del entorno las pruebas más evidentes de ese conocimiento pueden verse en la construcción de la ciudad en sí, situada en un lugar hostil, de difícil acceso y con elevadas precipitaciones.
4: El clima en Machu Picchu para los Incas sí fue un desafío.
6: Litros y litros de agua caen del cielo cada año. Y hay que saber drenarla, porque si no te ocupas de ese problema... Puede llevarse a tu civilización colina abajo.
4: Es
3: una situación complicada porque se necesita el agua para sobrevivir.
2: Es una amenaza mortal y un elemento básico para el hombre. El problema del agua lleva mucho tiempo intrigando a los arqueólogos y sigue interesando a los expertos. ¿Cómo consiguieron los constructores de Machu Picchu proteger la ciudad de ese devastador elemento y explotarlo para sobrevivir? ¿Cómo resolvieron los ingenieros incas el desafío
6: del agua? Se cree que en la época en la que se construyó, las precipitaciones podían llegar a los 2.000 mililitros anuales.
2: Incluso hoy las inundaciones y los derrumbes destruyen cada año hogares y carreteras de la región. Pero los edificios de Machu Picchu han sobrevivido más de cinco siglos.
4: Ellos también fueron afectados por fenómenos naturales, pero ellos aprendieron de su experiencia para planificar.
6: Podríamos aprender de los Incas. A la hora de diseñar nuestras ciudades hoy, Deberíamos pensar cómo tratar el exceso de agua, cómo drenarla. Jamás se ha
2: encontrado ningún documento escrito por los incas. Así que solo mediante la búsqueda de pistas en la ciudad, han conseguido descifrar los expertos, punto por punto, el secreto de cómo Machu Picchu resistió la devastadora amenaza del agua.
1: Más del 50% de
5: del
6: diseño arquitectónico de Machu Picchu está bajo tierra si nos fijamos en Machu Picchu vemos edificios en la superficie pero no vemos que el 60% está bajo tierra ese 60% de la ciudad está destinado a drenar el agua
0: El secreto. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: lucky? in line the deli I guess in my dentist's office
2: bajo los pies de sus visitantes. Es un ingenioso sistema de drenaje subterráneo cuya parte visible son las emblemáticas terrazas. Sorprendentemente, la mejor manera de conocer la extensión de este sistema subterráneo es subir al cielo y escanear la ciudad desde el aire. Así se ha descubierto el alcance de estas estructuras su sucesión de terrazas escalonadas con increíble regularidad son como una armadura que rodea el enclave cubriendo las empinadas laderas. Pero al investigar en profundidad se comprende su verdadera genialidad. Es un sistema de drenaje natural invisible a simple vista que controla el agua de lluvia y protege la montaña de desprendimientos.
1: Esto
2: es un ejemplo
1: de muro de
2: contención de una terraza.
1: Lo que hay en el interior de estas terrazas permite que el agua de lluvia se filtre
2: lentamente y no afecte a la estructura. Los trabajos de excavación permitieron a los expertos comprender la función de estas terrazas y sus fases de construcción. Unas fases que pueden recrearse hoy con imágenes 3D. Para construir las terrazas, los incas empezaron levantando un muro de contención en la empinada ladera. Después, rellenaron el hueco de detrás del muro con cuatro materiales diferentes.
1: Pusieron piedras grandes, después piedras medianas, luego algo de arena mezclada
6: con grava fina y, por último, tierra fértil. Todo eso permite eliminar el agua de forma controlada.
2: Las capas de diferentes materiales evitan que el suelo se empape demasiado y se debilite. También regulan el drenaje del agua. Los incas construyeron estas terrazas una a una creando una increíble estructura escalonada en la montaña.
1: Esos cimientos
5: para el
2: drenaje eficiente
5: del agua de lluvia
1: han permitido que Machu Picchu sobreviva
8: cientos de años. ¿Te imaginas hacer las terrazas? Es, es una obra monumental. Las
3: terrazas de Machu Picchu
6: no son simplemente decorativas, son estructurales. Si no lo hubieran hecho, si los incas no hubieran creado ese sistema, ya no habría Ciudadela hubiera desaparecido, no habría nada. Esa fue una de sus habilidades, identificar
9: una posible amenaza y neutralizarla a través del diseño y la ingeniería.
1: En los últimos 20 años,
9: gracias a las
1: excavaciones sistemáticas, hemos aprendido cómo se construyó Machu Picchu.
2: Gracias a excavaciones e investigaciones, los expertos descubrieron la función de estas terrazas. Pero hoy, los investigadores están usando las nuevas tecnologías para descubrir más secretos sobre la extensión real de los cimientos de la ciudad. Los arqueólogos, estudiando zonas que aún no se habían explorado cerca de Machu Picchu, han descubierto algo sorprendente. Contrariamente a lo que se pensaba las terrazas, no solo se construyeron cerca de la ciudadela en lo alto de la montaña. Utilizando el LIDAR y el modelado en tres dimensiones, han podido identificar y descubrir nuevas zonas aterrazadas en la parte baja de la montaña.
3: De hecho, en los últimos años, a raíz de nuestro trabajo en las terrazas, hemos descubierto
8: que llegan al fondo, hasta el río. Tienes toda la colina ya con los muros. Es el desafío que hay del hombre con su naturaleza, ¿no? Es decir, una topografía tan agreste hacer esta obra, ¿no?
9: Desde el punto de vista de la ingeniería, solo se puede decir que es una creación impresionante. Al conocer
2: los secretos de sus emblemáticas terrazas, los expertos desvelaron la astuta ingeniería inca que protegió Machu Picchu de la amenaza del agua. Pero se enfrentaban a un nuevo misterio. El peligro del agua estaba resuelto. Pero ¿cómo se enfrentaron los ingenieros al segundo desafío? ¿Cómo conservaron este elemento tan esencial? ¿Cómo abastecieron a una ciudad a una altitud de 2.400 metros de forma ininterrumpida durante más de un siglo? Resolver ese misterio era un reto para Alicia Fernández, una arqueóloga especializada en el agua.
10: Los ingenieros inca debían conocer en primer lugar el entorno y el comportamiento climático especialmente de este entorno, donde las precipitaciones pluviales son constantes.
6: Lo pensaron bien. Alguien tuvo que ver el sitio y pensar, se necesita agua para vivir aquí. Se necesita agua antes de construir nada.
10: Ellos han tenido cabal conocimiento para hacer estas construcciones del sistema hidráulico que podían garantizar la durabilidad y la solidez de la población, de todas las estructuras que se encuentran
6: eso muestra un nivel de planificación comparable al que se emplea hoy con las megaestructuras. El
10: primer factor a resolver por los constructores y planificadores Inca fue ubicar la fuente de agua.
2: Esa fuente de agua que motivó la construcción de la ciudad y la abasteció durante más de 100 años ha sido localizada a una altitud de 2.458 metros en la cara este de la montaña. Esa fuente fue el punto de partida de un increíble sistema hidráulico.
10: Este es el agua sagrada que definió el establecimiento de la yacta. Entonces el agua se filtra por gravedad y llega hasta este lugar y los incas ubican este sitio y construyen toda la estructura del canal de captación.
6: Las canalizaciones que se han descubierto en Machu Picchu demuestran que tenían agua corriente todo el año
10: el desnivel existente entre el canal de captación donde estuvimos hasta la primera facha son de 21 metros lo que hizo posible que el agua fuera transportada con total eficacia
2: siguiendo la inclinación natural del terreno del 3% el agua de esa fuente bajaba hasta la ciudad gracias a una serie de bloques de piedra esculpidos de 10 a 12 centímetros de ancho este sistema de canalización permitía que la ciudad recibiera 150 litros de agua por minuto, 200.000 litros de agua al día para los habitantes de Machu Picchu.
10: El hecho de que ahora veamos que hay poco flujo de agua se debe a que ahora estamos en época de estío, pero por lo general en época lluviosa esto se incrementa y el flujo de agua abarca mucho más, ¿no? o sea, hay más cantidad
5: de agua aquí.
6: Los canales que construyeron podían transportar el doble de la cantidad de agua que proporcionaba la fuente, así que no se desbordaba. Era una forma segura de que los habitantes tuvieran agua potable. Eso hizo que la civilización se desarrollara. Y
9: toda esa compleja canalización recorre la ciudad llevando el agua sobrante hacia las zonas de desagüe.
2: Para distribuir el agua por la ciudad, los canales se multiplicaban, formando una red inmensa capaz de abastecer de agua a las 17 fuentes de la ciudad.
10: Nos encontramos en la primera pacha de las 17 que existen en la yacta. Y todas las pachas las registradas por lo menos al interior de la yacta, comparten un diseño estándar. Todos tienen un vertedero esta puede variar de un ducto cerrado o abierto y el canal de desagüe también
2: los habitantes de Machu Picchu tenían acceso a agua dulce todo el año podían satisfacer sus necesidades y celebrar los rituales que daban ritmo a la vida de la ciudad para llegar a las zonas urbanizadas los canales tenían que atravesar las zonas agrícolas pero no se usaban para regar
6: no tenían que regar las siembras, no lo necesitaban. Tenían lluvia. Los dioses les mandaban el agua que necesitaban.
1: Los más de 2.000 mililitros de lluvia anuales que caían en Machu Picchu eran suficientes para cultivar maíz en esta zona.
5: Esos canales solo servían para llevar
1: agua a la ciudad. Da la casualidad de que la fuente está al otro lado de la montaña Machu Picchu y tenía que atravesar la zona
2: agrícola. La zona agrícola estaba situada en las famosas terrazas. Gracias al sistema de drenaje, el agua de lluvia podía regar esas terrazas sin inundarlas. El flujo controlado del agua regaba el suelo y permitía que creciera el maíz.
1: Además, la mayor parte del sector agrícola estaba orientado hacia el este, hacia la salida del sol. Así, esas terrazas recibían la mayor cantidad posible de luz solar durante el día
5: y generaban
1: una atmósfera especial
9: por la noche para los cultivos. En Machu Picchu trabajaban
3: en armonía con la naturaleza, no contra ella,
6: esa simbiosis entre arquitectura y paisaje es excepcional. El sistema era una genialidad. No solo eliminaba el exceso de agua, además suministraba agua potable todo el año. Gracias
2: al dominio de las técnicas de ingeniería civil y al conocimiento de su entorno, los incas superaron el reto que suponía el agua y convirtieron esa amenaza en una fortaleza, conservando el impresionante paisaje que los rodeaba. Pero después de proteger la montaña de los desprendimientos y de canalizar el agua los incas se enfrentaron a otro desafío la construcción de la ciudad En la cima de la montaña del mismo nombre en la ciudad de Machu Picchu construida a mediados del siglo XV vivían entre 500 y 700 habitantes Con casi 200 edificios y terrazas talladas en piedra es el asentamiento mejor conservado de la civilización inca.
3: Machu Picchu es el yacimiento inca más completo, el testimonio
2: más impresionante de su civilización.
6: Cuando
9: quieres localizar una ciudad, un asentamiento, buscas rutas comerciales, los cruces más asequibles de los ríos. Pero Machu Picchu está en lo alto de una montaña y eso es muy especial. Todavía estamos aprendiendo o teorizando sobre cómo lo hicieron.
5: Como arquitecto, me gustaría tener una máquina del tiempo y ver cómo la construyeron.
2: Sin máquina del tiempo ni testimonios escritos, los expertos intentan descubrir el misterio de su construcción basándose solo en las excavaciones arqueológicas y geológicas el primer misterio es el origen del material que usaron para construir la ciudad ¿de dónde vienen estas piedras? ¿y cómo las transportaron hasta un lugar tan alto y con laderas tan empinadas? para responder a esta pregunta geólogos como Víctor Carlotto se han interesado por la topografía del lugar tal y como era hace 500 años cuando llegaron los incas
4: Nos encontramos en la parte occidental de la ciudad inca de Machu Picchu, en un sector que es conocido como la cantera. Sí nos muestra cómo era Machu Picchu antes eh, de la construcción. O sea, podemos ver acá cómo era el sitio cuando los incas llegaron. Cuando los incas llegaron a este
2: lugar, el 80% estaba cubierto por estas imponentes formaciones geológicas para resolver el misterio de su origen debe estudiarse a diferentes niveles en primer lugar a nivel microscópico los expertos descubrieron que se trata de granito una roca magmática que viene de las profundidades de
9: la tierra
5: el granito
9: es una roca ígnea. es una roca que procede del centro de la tierra como magma derretido
4: estas rocas graníticas se han formado hace 250 millones de años a más de 5 kilómetros de profundidad. Para
2: saber cómo llegó este granito desde las profundidades de la Tierra hasta la cima de la montaña hay que estudiar una imagen satélite. A esta distancia se ve la Ciudadela en el corazón de los Andes la cordillera continental más larga del mundo de hasta 800 kilómetros de ancho más de 7.000 kilómetros de largo y 6.900 metros en su punto más alto la formación de esta cordillera es el origen de su geología tan característica conocida como caos
4: granítico durante la formación de los Andes estas rocas graníticas salieron a superficie ya mostrando un fracturamiento de formación
2: cuando se formaron los Andes hace más de 200 millones de años esta roca magmática subió poco a poco hasta la superficie. Al llegar arriba se enfrió y se rompió. Después la erosión de las capas exteriores la sacó a la superficie. Como el agua de la lluvia se filtraba por sus grietas se fue fracturando y con la gravedad los bloques finalmente se separaron, cayendo, chocando entre ellos y amontonándose, creando el famoso caos granítico que descubrieron los incas al llegar. Una pila de rocas que dan lugar a un relieve irregular y accidentado, inapropiado para la construcción.
4: Las construcciones están sobre este. Habitar esta zona fue todo un reto.
2: Pero los incas de Machu Picchu supieron aprovechar esta inhóspita formación geológica como cantera y así construyeron la ciudad. Por eso, sus edificios parecen una extensión natural de la montaña.
1: Machu Picchu es fascinante por dónde está situado y por cómo los incas transformaron la montaña con esa arquitectura orgánica que no se impone a la naturaleza sino que se funde con ella
8: la ventaja de Machu Picchu sobre lo demás es el hecho de la simbiosis entre la obra arquitectónica y la naturaleza y por ello lo que vemos actualmente es ese reto
4: que como los incas pudieron preservar durante cientos de años y que actualmente se sigue preservando
2: con la cuestión del origen de los materiales resuelta el siguiente misterio son estos indestructibles muros esta cantera de granito ofrecía a los incas un material tan duro como el hormigón. Pero ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo tallaron cuando los historiadores dicen que los incas no usaban herramientas ni máquinas?
9: El granito es un material muy duro. De hecho, es uno de los materiales más difíciles de moldear, de tallar.
6: Sin embargo, decidieron construir la ciudad de granito. El granito es una roca muy, muy dura y suele trabajarse con hierro.
9: Sin herramientas de hierro, darles forma a esos
5: enormes bloques es una hazaña increíble. Sin grúas y sin las máquinas que tenemos hoy, es un logro impresionante y probablemente irrepetible. Fernando Astete es el
2: director del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Lleva muchos años estudiando los secretos de la zona ahora ha desarrollado una teoría que ha obtenido el reconocimiento de sus colegas en su opinión la respuesta a cómo tallaron el granito puede encontrarse en el yacimiento y explicarse a nivel microscópico aquí hay hematita un óxido de hierro natural más resistente todavía que el granito
8: como ven es muy fácil de fracturar
2: según Fernando Astete, los incas usaron la hematita como un martillo natural. Golpeando una roca con otra, podían cortar bloques irregularmente, pero con mucha precisión.
5: Los
9: ingenieros fueron capaces de moldear el granito, aunque con formas irregulares, pero uniendo con mucha solidez los diferentes materiales oh, es, es increíble pero una vez
2: tallados cómo se ensamblaron los bloques y cómo se fijaron para que no se hayan movido en 500 años Fernando Astete ha encontrado pistas que ayudan a responder a esa pregunta ha descubierto una obra abandonada por los constructores incas y todavía visible es una oportunidad increíble para estudiar los métodos de trabajo incas
8: en este caso tenemos un ejemplo muy claro de que nos dejaron los incas, es decir, este elemento, la cara superior, está prácticamente acabada. El elemento que viene de arriba hacia abajo está en proceso de delineado. Aquí vemos el delineado cuando se ha acabado esta cara, que, que coincida con esta otra cara. Aquí tenemos la cuña que está soportando el bloque, pero que se va a hacer... Se retira la cuña, se mueve el bloque y esta curva va a coincidir con esta, ¿no? Y este bloque aquí, ¿no?
2: El uso de modelos en 3D ha complementado la investigación y la observación de campo. Así se visualizan mejor las diferentes etapas del trabajo de mampostería. Para que los bloques de granito encajaran perfectamente, los incas seleccionaban un bloque y le colocaban una cuña encima. Después colocaban un segundo bloque sobre el primero y terminaban de tallarlo. Los incas esculpían las superficies de los dos bloques hasta que coincidían. Cuando ambas formas concordaban, los incas retiraban la cuña. Al encajar perfectamente
9: se mantenían unidos sin cemento ni mortero. El mortero sirve para mantener los materiales separados. Es un material que se utiliza para crear niveles y estructuras verticales. En Machu Picchu no usaron mortero. No lo necesitaban, porque eran muy buenos dándole forma a las piedras. Esas extrañas formas son como un puzzle.
6: Todas se tallaron para caber en su hueco.
0: No hay apenas espacio en las juntas, no se puede meter un cuchillo entre ellas.
9: Ahora, cuando hay un terremoto, los edificios de los incas sobreviven
5: y los que se construyeron hace 10 años no. Las trabajaban juntas, como una unidad. Ese era su objetivo, una unidad que se mueve al
2: unísono. El arquitecto Andrés Adasme lleva años estudiando los muros de los templos incas. Quiere descifrar sus secretos. Uno de los misterios es su resistencia a los terremotos que sacuden cada cierto tiempo la región.
5: Hemos sufrido dos grandes terremotos, en 1950 y en 1650, hace mucho, sí, pero en ambos los muros han permanecido imperturbables. En 1950
2: un terremoto asoló la ciudad de Cuzco a 80 kilómetros de Machu Picchu. Los edificios construidos por los españoles en el siglo XVI se desmoronaron, pero los muros incas, construidos un siglo antes, siguieron en pie. Los investigadores que intentan resolver el misterio de la resistencia de estos muros han descubierto nuevas pruebas de las increíbles técnicas de ingeniería civil que tenían los incas.
5: En la primera capa, en los cimientos, hay piedras pequeñas y circulares. La idea es que funcionen como un patín, así que se mueve todo junto y no se agrieta. Si estuviera fijo y muy fuerte, se rompería con el terremoto. En este caso, el muro se mueve por el terremoto, pero las piedras se sujetan unas a otras y todo funciona como un solo elemento, moviéndose así. Los incas fueron
9: los mejores ingenieros de su época. Estaban a la vanguardia tecnológica de su época.
8: No, no se tenía como ahora un papel o algo donde hacer un bosquejo y todo esto. Era una gran creación, una inteligencia. Es decir, unos grandes arquitectos, ingenieros, constructores que todo lo tenían pensado, todo lo tenían en la cabeza porque no podían graficarlo.
3: Los incas no escribieron nada ni grabaron información en la piedra. Las fuentes principales
5: para
1: entender a los incas proceden de las crónicas españolas
5: y aún hay
1: muchas cosas que no entendemos del todo.
2: Poco a poco, en estas décadas, con el estudio y el progreso tecnológico desde la ciudad hasta las profundidades de la selva, los misterios ocultos de Machu Picchu han ido desvelándose y aunque aún quedan muchos secretos por descubrir los expertos siguen teniendo pistas de las que tirar la más inesperada es un misterioso sistema codificado por medio de cuerdas anudadas halladas en diferentes lugares del imperio inca llamado Kipu un sistema que se estudia a miles de kilómetros del santuario en la Universidad de Harvard. Es aquí donde un distinguido antropólogo norteamericano y su ayudante están a punto de descifrarlo.
6: Hasta hace muy poco se creía que era un sistema de... contabilidad. Pero las últimas investigaciones de la Universidad de Harvard están demostrando que... This. Se trata también de un sistema lingüístico. El equipo de Gary Hurton
0: ha demostrado
5: que esa información está...
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <coughs> The Chamba Life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChumpaCasino.com No purchase necessary boywear prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Registrada en Kipu.
0: Si
9: son capaces de descifrar o traducir lo que significa.
6: Sería toda una revelación. En esas cuerdas anudadas podría estar el secreto de los Incas, el secreto de Machu Picchu.
2: Un secreto que ha intrigado a investigadores de todo el mundo durante más de 100 años y que sin duda seguirá intrigándolos mucho tiempo.